0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.
1: Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando a última edição do ano de 2020 do Aquelas Duas Podcast. Olha, até fiz uma pausa dramática, porque que ano, minha gente, que ano. Então vamos lá, a gente começa com muita força, com muita esperança. Eu, Isabela Sais, minha querida Cora Ronay. E, Corinha, boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite. Mas eu preciso dizer para você que eu já li em primeira mão a sua coluna dessa semana, que fala, claro, sobre a despedida de 2020 e o início de 2021. E eu fiquei muito feliz, eu desconfiava que um dia eu ia ouvir você dizer, ou então eu ia ler as suas palavras dizendo «Eu tenho fé na humanidade». Que coisa
0: linda, Corinha. Fiquei muito feliz. <risos> cuidado, cuidado. Porque no fim da coluna, eu escrevo isso. Mas eu escrevo que eu não me lembro disso o tempo todo. Eu tenho fé na humanidade, mas eu sou assintomática. É isso. Então, assim, em certas ocasiões, no dia 31, né, por algumas horas, eu me lembro disso. Porque, sabe, Belinha, a gente já falou nisso várias vezes aqui no podcast, inclusive, coletivamente nós temos progredido. O diabo, quer dizer, o, o, o atacado funciona, o varejo é que é complicado, uhum. sabe? Se você pensar bem, até outro dia, a gente jogava coisa pela janela do carro. Esse é um exemplo muito pequeno, mas você bebia uma Coca-Cola no carro e você jogava aquela lata pela janela isso era normal. Quando começaram a aparecer as primeiras latinhas de lixo para dentro do carro, as pessoas achavam esquisito. Hoje a gente já nem anda com latinha de lixo dentro do carro, porque a gente percebe a bizarrice da coisa, né? nem passa a falar ninguém, produzir essa quantidade de lixo dentro do carro normalmente, quando né? uma viagem é outra coisa, mas, assim, mas antigamente era normal. Mais antigamente ainda, se a gente retroceder, os criminosos eram executados em praça pública, as crianças pequenas iam assistir. Na Coreia do Norte ainda acontece. Na Arábia Saudita, não se batalha de pessoas. Mas são as exceções de um mundo onde isso já é considerado totalmente inaceitável. É verdade. A questão da violência doméstica... Quando eu era criança, todo mundo dizia que brigas de marido e mulher, ninguém mete a colher. Nossa, a gente ouvia muito essa frase, né? Olha, isso é uma frase que justifica a violência doméstica mas que a gente aceitava ouvir tranquilo. Ninguém questionava essa frase. Era, era, olha, foi no outro dia que o Docker Street matou a Angela Ângela Diniz e foi considerado perfeitamente normal o advogado ir justificar esse crime por defesa da honra.
1: Não, e num primeiro momento ele virou um ídolo, né praticamente.
0: Mas você, você vê como... Há mudanças assim, muito perto da, da gente. Agora, põe claro. isso foi isso para trás, para os séculos, para os milênios. Né? Assassinato nunca foi uma coisa realmente normal. Mas quando você pega os dez mandamentos, os dez mandamentos dizem não matarás. Começam dizendo não matarás. Isso significa que o povo estava matando direto e eles não tinham como controlar aquilo. Então tem que vir uma voz divina lá de cima, supostamente. Que era uma forma de se controlar aquela, aquela aquela gente toda que estava ali atravessando o deserto se a gente acreditar na história ou cada letra. então você do modo geral você tem uma ideia do que está que acontecendo nos lugares por causa das proibições dos interditos porque você não vai dizer não matarás quando está todo mundo vivendo na paz claro então eu, eu as pessoas continuam se matando ok mas ali naquele momento há três mil anos atrás na cabeça de um líder, que talvez fosse Moisés, ou, enfim, quem quer que, de onde isso saído, na cabeça de um ser iluminado, passou a gravar aquilo como um mandamento divino, como uma ordem superior. Não é legal matar o coleguinha. Né? Então, isso foi um progresso. Todo, todo o conjunto das leis que regem a sociedade... Essas coisas todas são, são pequenos passos que a humanidade vai dando coletivamente em direção. O próprio fato da gente perceber tanta coisa. Direitos dos animais, isso então, meu Deus do céu, é que a gente fez progresso nisso? É, eu acho que a gente fez muitos progressos
1: e concordo com você, assim, coletivamente a gente vence. A gente Quanto mais para trás a gente for, mais a gente sente hoje no presente que a gente fez muitas mudanças. Que realmente a sociedade mudou muito. Então, eu sempre acreditei e eu vou continuar acreditando na humanidade né? como um todo. É claro que você tem coisas ruins acontecendo, mas como você mesma diz na coluna, tem muita coisa boa acontecendo também. Só que a gente tende a prestar atenção mais nas coisas ruins. E as coisas ruins, elas ganham cores que as coisas boas não ganham, infelizmente. Então E você as cita coisas, isso olha, na sua coluna. As né?
0: Coisas, as coisas ruins e as pessoas ruins ganham importância, exatamente por serem exceção. Exato. Quer dizer, você vê a notícia do feminicídio, mas você não vê a história dos casais que estão convivendo felizes num cotidiano pacífico ou menos pacífico, mas enfim, um cotidiano normal. É sempre a exceção que a gente vê. E aí a gente vê três feminicídios em seguida, como a gente viu recentemente, e você diz que o mundo está perdido. E é. está, né? Quer dizer, a gente sabe que o mundo está perdido, mas, enfim, olha aí ó, a cora real respondendo <risos> das cinzas.
1: É, mas... eu, acho, eu acho assim, quando a gente vê essas notícias ruins, você deu o caso, você citou aqui o caso do feminicídio, a gente teve um caso horroroso aqui no Rio de Janeiro, teve outro caso, se não me engano, em Belo Horizonte, super recente. Daí. Pois é, então, assim, são mas casos... Tá aí. É, são casos que, independente se eles estão acontecendo em grande número ou em número menor, não interessa, você tem que chamar atenção para isso, porque o ideal é que a gente zere é, o número de casos de feminicídio, né? E entendi o que você falou na, na coluna, que é, a gente também precisa prestar atenção, a gente também precisa treinar o nosso olhar para ver o bom. O nosso olhar tem sido cada vez mais treinado para olhar o ruim, para olhar o que acontece de ruim. É claro que a gente tem que olhar para o que acontece de ruim, porque senão a gente não muda a sociedade. A gente tem que olhar com muita atenção e com muita indignação para casos de violência, de violência doméstica, de feminicídio, de, de tudo de ruim que acontece no mundo. Mas a gente também precisa treinar o nosso olhar para o que acontece de bom, né? Porque também a acho gente, que é a olha... humanidade, né? É mudar o que está tá, ruim, tá, mas tá, valorizar o que é. bom, né?
0: Vou te, vou, vou te dizer, o negócio é que a gente aceita que o bem é natural e que a gentileza não faz mais do que obrigação. E não é isso, a gente tem que se lembrar que essas são conquistas civilizatórias. Uhum. Esse é o retrato do progresso que nós fizemos desde que a gente saiu das cavernas. E se a gente pensar no coletivo e pensar a longo prazo, nós fizemos progresso sim. E a nossa tendência é melhorar. Apesar de tudo o que nós regredimos no Brasil, por exemplo, nesses dois últimos anos, ou do que o mundo que coletivamente regrediu com os governos populistas, enfim, tudo isso acontece, mas o, a soma geral da humanidade, o conjunto, caminha para frente. Inclusive é, mas... do ponto de vista da ciência, do, do ponto de vista de descobertas, coisas que vão permitir, da própria luta contra as mudanças climáticas, porque antigamente ninguém estava nem aí para isso. O simples fato de ter tanta gente despertando para isso, de as queimadas ocuparem tanto espaço no noticiário, isso é um sinal de progresso. Claro, com certeza. Sabe? Então vamos pensar por aí, porque é fundamental a gente não perder a dimensão, a proporção de quem nós somos, enfim. E para onde nós vamos e, e como esse processo se viu, enfim. Ainda... Claro,
1: Não, e eu ainda acho, Cora, que assim, por mais que a gente tenha experiências difíceis, vamos dar um exemplo na política, né? por mais que um país esteja passando por, por uma experiência difícil na política, no caso do Brasil, por exemplo, acho que nunca se debateu tanto sobre política, nunca se falou tanto sobre política quanto, sei lá, das eleições passadas para cá, né? Então, por mais que você tenha embates, que você tenha uma polarização, você está discutindo a sociedade, você está discutindo o que é bom ou o que é ruim, segundo a opinião de XYZ. Né? A gente está numa democracia para isso, é para a gente discutir, é para a gente não deixar a hora que o cara quer é, forçar com autoritarismo alguma coisa, a gente ir para a rua e é a gente dizer não, né? vamos defender aqui os nossos direitos, os direitos do, os direitos do povo, enfim... Eu acho que mesmo quando a gente, acho que principalmente, na verdade, quando a gente está enfrentando uma crise, quando a gente está enfrentando um momento difícil, né, situações adversas, é nessa hora que a gente tem é, uma oportunidade cada vez maior, né, uma, uma oportunidade imensa de discutir, de melhorar e de é, fazer a humanidade andar para frente, caminhar para frente, evoluir. Acho que a evolução é isso. Né? a gente vai evoluindo de acordo com as nossas experiências, de acordo com as nossas crises. Eu acho que todo mundo que já passou por uma crise na vida, aí falando agora de, uma, de, uma, de um aspecto um pouco mais individual, todo mundo que passa por uma crise na vida evolui, porque você aprende. Né? As pessoas que, pelo menos, né, não ignoram a crise e olham para ela e têm coragem de, 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 de enfrentar essa crise, na hora que passa, você está mais maduro, você aprendeu você ou você desaprendeu, você rompeu com o padrão... Né? Mas alguma coisa aconteceu na sua vida. E eu acho que de forma coletiva é a mesma coisa. A gente não está passando pelo que a gente está passando à toa. Alguma coisa a gente vai tirar disso. Então, assim, só voltando para fechar para a sua coluna... Quando eu li, porque assim, a gente teve várias conversas aqui no podcast esse ano, então várias vezes a gente falou sobre a humanidade. E muitas vezes você falava não, eu não acredito, eu não acredito na humanidade. E eu falava, não, Carinha, mas eu acredito, eu tenho um filho de quatro anos, eu tenho é, é meu dever, eu tenho o dever de acreditar nessa, nessa humanidade e tal. E aí quando eu li é, sobre isso, mesmo você fazendo essa brincadeira de <risos> eu sou assintomática mesmo o sintoma podendo aparecer só no dia 31 e ir embora no dia 1 eu já tenho uma ponta de esperança ele, ele
0: não chega ele não chega até o dia 1 né ele fica no dia 31 é aquele que ele pegou exatamente naquele um dia <risos>
1: Mas mesmo assim, me fez um bem. Eu falei, gente, para tudo! A Clorinha dizendo que ela acredita na humanidade. Eu fiquei muito feliz. Eu abri o um sorriso de orelha a orelha, entendeu? Então, eu queria começar esse programa para cima, dizendo, queridos ouvintes, agora acredita no dia 31 de dezembro. Ela acredita na humanidade. Isso é uma beleza. Né? <risos> Mas olha, Corinha, é o seguinte, estamos aqui no último programa do ano. Esse ano que, como eu falei no início do programa, foi um ano difícil. Um ano difícil para todo mundo, cada um pelos seus motivos e pelo motivo universal de uma pandemia que chegou chegando, sem pedir licença. Então, todo mundo ali teve uma questão ou outra esse ano e foi um ano realmente muito difícil. Então, a gente resolveu aqui fazer uma retrospectiva, né? falar um pouquinho sobre o que aconteceu no ano. A gente até já começou a falar um pouco. E depois a gente vai falar um pouco também sobre o programa, porque a gente teve mudanças significativas no programa que a gente também não estava esperando, a gente também não estava né, planejando. Então, 2020... O ano da pandemia de Covid-19 está ficando para trás. Os problemas não acabam no minuto em que 2021 chegar, longe disso. Mas não tem jeito. Esse ano vai ficar marcado na vida de cada habitante do planeta Terra. Quando poderíamos imaginar que não seria seguro sair de casa e se reunir com pessoas queridas? Que teríamos que estar o tempo todo preocupados, tomando o máximo de cuidado possível para não sermos infectados e nem contaminarmos outras pessoas? 2020 nos ensinou a ter mais gratidão pela saúde, pela nossa família e pelo momento presente. A viver um dia de cada vez e a não fazer tantos planos ou, pelo menos, estar preparado para adiá-los. Mas, para além da Covid, tivemos momentos marcantes no ano. Donald Trump não conseguiu se reeleger como presidente dos Estados Unidos. Joe Biden é o novo chefe do executivo americano e Kamala Harris é a vice-presidente eleita O feito foi histórico Filha de imigrantes, ela é a primeira mulher a ocupar o posto Antes disso, outro acontecimento nos Estados Unidos marcou o mundo O assassinato de George Floyd Um homem negro de 40 anos por um policial branco em Minneapolis. Desencadeou uma série de protestos e o movimento Black Lives Matter Em português, vidas negras importam No Brasil tivemos queimadas no Pantanal e desmatamento na Amazônia o Ministério da Saúde, em ano de pandemia, também sofreu no governo Bolsonaro. Três ministros diferentes assumiram a pasta. O próprio presidente classificou a doença como gripezinha e resumiu o avanço do vírus com uma frase em abril. E daí? Mas no finalzinho do ano, uma notícia de esperança. No Reino Unido, uma idosa de 90 anos foi a primeira pessoa no mundo a receber a vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Pfizer e BioNTech. O Brasil ainda não apresentou um plano oficial de vacinação, mas muitos países já começaram as suas campanhas. Corinha, a gente fica tentando listar aqui tudo o que aconteceu em 2020, essa avalanche de coisas, de informações, de sentimentos, de planos desfeitos, de preocupação com a saúde. Cara, não, se, eu, se eu for ficar falando aqui, vou ficar falando até amanhã. O que, que a gente pode esperar de 2021, na sua opinião? A gente... Antes de você responder, estou te fazendo essa pergunta porque a gente assiste muitas é, entrevistas com especialistas, com médicos, com filósofos, com jornalistas. E a maioria das pessoas diz, não vamos dormir em, no dia 31 de, de dezembro de 2020... Achando que no dia 1 de janeiro de 2021 a vida vai virar outra coisa. E não, a gente simplesmente vai continuar uma situação muito dura, muito difícil. A gente ainda tem situações complicadas que a gente vai ter que enfrentar. Mas a gente não pode perder a esperança. E eu tendo a concordar. Eu acho que esperança a gente não pode perder. Na sua coluna, voltando para ela, você diz é, o que fazer no dia 31 de dezembro se não ter esperança? Então eu acho que a gente precisa ter esperança, mas a gente também precisa ter o pé no chão que a gente está lidando com uma doença desconhecida, que a gente ainda tem muito caminho, muita lenha para queimar nesse caminho, sabe, que a gente tem pela frente. E eu queria saber de você o que esperar, o que você, Cora Rona, espera de
0: 2021? Ai, que pergunta difícil, meu bem. Eu não sei, eu honestamente não sei, porque eu acho que 2021 vai ser um ano muito complicado, porque a gente ainda não vai se ter livrado da da Covid. A vacina está começando a ser distribuída, mas aqui no Brasil, por exemplo, ainda vai demorar para chegar, porque esse governo não consegue nem comprar seringa.
1: É verdade, porque
0: que vergonha. Fizeram um leilão e só conseguiram comprar 3% do que precisava, porque os técnicos do governo não sabem nem estabelecer o preço de uma, de uma seringa e de uma agulha com eficiência. né? Então, é. sei lá. Quer dizer, eu... Sei que talvez 2022 seja um ano um pouco melhor, porque a 2022 nós chegaremos em boa parte vacinados todos, né? E eu não gosto do que eu estou vendo nesse final de 2020, porque a gente, no começo do ano, a gente viu um respeito à pandemia, nós vimos as pessoas respeitando o isolamento, o distanciamento social. Agora, a gente está vendo festas, a gente está vendo Neymar fazendo festa para 500 pessoas em garatiba. Então, cara, eu não sei, eu não tenho, embora eu acredite na humanidade, <risos> a gente naquele dia em que eu acredito na humanidade, que eu, eu acredito que a gente faz algum progresso e tal, mas eu acho que a gente não está entrando o ano de uma forma suave, de jeito nenhum. Até porque as pessoas estão exaustas de um ano de isolamento. A gente não tem exemplo vindo de canto nenhum porque você tem uma criatura atrabiliária na presidência, um sujeito que não tem dimensão da própria ignorância e acha que pode resolver vírus na ideologia e no brito, e aí você entra em páginas de bolsominions na, na rede, todos postando estudos científicos, entre aspas, contra as máscaras, por exemplo. Gente, é uma loucura, então, né? Então, sei lá, quer dizer, eu acho que a gente ainda vai ter problema com essa pandemia, e as pandemias não acabam em poucos meses, né? Toda a gripe espanhola durou dois ou três anos com idas e vindas, elas não acabam assim de um momento para o outro, não. Então, sinceramente, eu não sei, sabe? Eu Se você me perguntar se está otimista, eu estou otimista só porque a gente, sei lá, a gente é emocionalmente levado a ficar otimista no começo do ano. Uhum. Eu tenho a grande satisfação de ver 2020 pelas costas. O ano acabou. Ufa, né? Sim. Mas, sei lá, eu, eu não, não tenho... Quer dizer, aqui no Rio a gente tem uma boa razão para ficar animado, que é o Eduardo Paes tomando posse e o Crivella indo embora. É, isso a gente tem que comemorar muito, né, Corinha? Sabe, isso é um motivo de grande comemoração. Inclusive, porque o Eduardo Paes está fazendo um excelente secretariado, está chamando pessoas Dá melhor qualidade para trabalhar com ele uhum. Então, em relação Ao Rio, por exemplo, sim, eu tenho esperança, Tá aí, é a coisa que me Me dá muita fé em 2021 É não ter Marcelo Crivella Então <risos> Isso, ó, oh, é um adianto Enorme, é um adianto enorme Eu, eu não sei que como, Quer dizer, o Eduardo Paz vai ter Que trabalhar muito para Desfazer o que esse homem, quer dizer, nem desfazer O que esse homem fez, não ele não fez nada, mas para botar em ordem o que não foi feito ao longo de quatro anos, enfim. Sim. Mas já é um ganho, né? Sei lá, Cada, mas você vê, eu sou uma otimista muito. muito forreca, porque mesmo quando eu tô não. otimista, eu tô, eu tô desotimista.
1: Não, mas eu, eu acho que você eu... é uma otimista realista, Corinha. Você tá sendo otimista, porém realista, porque eu acho também que se agora a gente for é, aquele. Sabe, se a gente virar pessoas otimistas sem encarar a realidade,
0: a gente também está entrando numa utopia sem fim. Por, Porque... por outro lado, olha, quanto mais passa o tempo, mais a ciência vai entendendo como é que funciona o coronavírus. Uhum. Que espécie de doença é a Covid-19? Então, com isso, aumentam as chances da gente de conseguir curas e prevenção. E... Mesmo os protocolos médicos, porque muita gente morreu no começo da pandemia porque os médicos não sabiam como lidar. Por exemplo, não sabiam que as pessoas precisavam tomar anticoagulante, não, não, estavam, atentos, não, não estavam atentos, não tinham descoberto ainda o fato de que essa é uma doença que causa trombos e, uhum. e pode dar AVC, pode dar trombose, enfim. Então, quando você descobre isso, já é um progresso, porque aí você já trata aquele... Aquele problema antes que ele aconteça. Você já previne aquilo, né? Eu tive que tomar anticoagulante durante um mês para cuidar disso. Se eu tivesse tido a Covid antes, alguns meses antes, provavelmente não teria tomado anticoagulante, certamente não teria tomado. E podia ter tido um desfecho pior, né? Sim, claro. Então, to todas essas coisas juntas, elas apontam para um lado positivo. Mas o que eu estou achando que está faltando no Brasil é um senso de coletividade, uma uma empatia entre as pessoas que deveria existir. E acho também que é impossível conseguir isso quando você não tem exemplo. Eu acho que esse ano de 2020 teve a assinatura do Jair Messias Bolsonaro de ponta a ponta. Nas grosserias, na, no descaso com as pessoas, na falta de, de humanidade, na falta de gentileza, na falta... Na falta de decência, sabe?
1: Pronto. Acho que você tocou num, acho que você tocou num ponto que é, é crucial, que é a falta de humanidade, né? Eu acho que está tá bastante em falta isso no mundo, em todas as, todos os setores da nossa vida. E a, a gente realmente tem um, um representante que, que não tem nenhuma humanidade, não tem um monte de outras coisas, mas não tem nenhuma é, humanidade. E é isso que você está falando. Quando você tem pessoas que já estão exaustas né, de uma situação de, de quarentena, de pandemia, pessoas que não estão conseguindo ver seus parentes e você tem um chefe de Estado que presta um desserviço à nação, é muito difícil também você fazer, uh, né, você querer que as pessoas todas estejam cumprindo as regras. É claro que, mesmo que a gente tivesse é, uma Jacinda Arden, lá da da Nova Zelândia, aqui, a gente ainda assim, né, uma pessoa orientando e fazendo o que tem que fazer, como chefe de Estado e tal, ainda assim nós teríamos, claro, pessoas que iam ignorar e que iriam fazer seus cercadinhos na praia, suas festas, suas aglomerações, suas, né, a gente teria, isso no mundo inteiro, não diria nem só no Brasil, mas quando você tem uma orientação diante de uma coisa tão nova, é muito mais fácil... Que as coisas fluam e vão para a direção que precisam ir, né? Que é a direção da cura, da prevenção. Mas, infelizmente, a gente não tem isso aqui no Brasil. E eu também acho, Cora, que... Eu acho que 2021 é um ano que a gente precisa botar mais fé ainda. Fazer aquela figuinha da ciência. Que é, é isso, assim. É só a ciência que, e, e profissionais que estão trabalhando incansavelmente para descobrir para descobrir a vacina pra, né, a gente já tem aí vacinas sendo aplicadas e tomara que aqui no Brasil a gente consiga se organizar para aplicar o mais rápido possível mas eu acho que é isso, assim, é um ano de vacina, é um ano de cura é um ano que a gente começa a andar em direção à cura né? a, a, a prevenção na verdade não a cura, mas a prevenção e acho que é, é nisso que a gente tem que focar para poder ter esperança. Aquela esperança que a gente estava tá falando desde o início do programa. Para a gente poder ter esperança, a gente tem que focar nessas coisas. Agora, realmente, é muito difícil. É um desafio para cada ser humano ter esperança e ver uma parte grande da população ignorando todas as, as normas de, de, de saúde, protocolos de saúde, fazendo mil festas, mil aglomerações... É triste, assim, mas acho que o caminho tem que ser esse, sabe? É, é, é isso, assim, é pegar aquelas coisas boas que você, na sua coluna, diz que existem, mas que estão... A gente tem que... O, o, negócio, o negócio
0: todo, no fundo, é um problema de memória. A gente tem, tem que tentar se lembrar, né? Ou forçar a memória para dizer não, olha, isso melhorou, não, olha, isso uhum. é bom. Quer dizer, a gente tem que lutar psicologicamente para não se deixar levar pelo pessimismo. Pronto, basicamente é isso. É isso aí, Corinha. Muito bem.
1: E olha, por aqui, no Aquelas Duas Podcast, a gente também teve que se adaptar à nova realidade. Pela primeira vez, eu e Corinha começamos a gravar à distância, sem o nosso tão esperado e tão amado encontro semanal. Ai, que saudade,
0: Cora. Ah, isso, isso não foi uma coisa boa, né? Nossa
1: Senhora, não, não foi. Não foi. Como era bom sentar... Como era bom, não. Eu não vou ficar ficar como era bom como se não fosse mais acontecer. Não, não. Foi muito bom enquanto durou. A gente fez um gap, né? teve um gap e daqui a pouco vai acontecer de novo. Com um pouco menos de frequência, né? Agora que eu tô indo para outra cidade, mas a gente vai arrumar mas um jeito. Mas um não Pois é, isso dizer, a gente de
0: porte aérea.
1: É, mas a gente vai arrumar um jeito. Não, pode deixar que a gente arruma um jeito. Olha, a gente passou a fazer episódios especiais sobre o coronavírus. Então, desde março, quando a gente ainda tinha um desconhecimento muito grande em relação à doença, né? E até hoje. A gente ouviu infectologistas, a gente ouviu psicólogos, músicos, advogados, economistas, críticos de cinema e uma série de especialistas que nos ajudaram a entender esse novo momento. A gente também colheu muitos depoimentos de amigos e ouvintes que vivem a pandemia e viveram, estão vivendo né, a pandemia em diferentes países. A gente teve presenças ilustres no nosso podcast, como a atriz Fernanda Montenegro e a Amiga da Cora, que para mim foi um programa marcante, Cora, <risos> né? ouvir a Fernandona falando aquele tempo todo ali com a gente, dando depoimento dela, falando sobre as impressões dela sobre a quarentena, sobre o isolamento. A gente teve Zélia Duncan, Léo Jaime, Pedrinho Salomão, Roberta Sudibraque, entre outros, fazendo participações especiais naquelas duas. A gente falou sobre luto, futuro do trabalho, tecnologia, entretenimento online, culinária, mindfulness, arrumação da casa, feng shui, Olha, teve de tudo, absolutamente gente, de
0: tudo. Como, quanta coisa a gente falou, hein?
1: A gente falou muita coisa. E, Cora, eu não sei você, mas assim, é, chegando ao final né, desse ano e avaliando o que aconteceu, as transformações que aconteceram aqui no nosso trabalho e no podcast, o podcast me ajudou muito a processar toda essa loucura que a gente estava vivendo, a cada gravação, a cada conversa com você, isso porque, gente, a gente conversa é, no podcast e a gente conversa várias outras vezes por semana, porque eu ligo para a Cora, a Cora liga para mim, a gente faz reunião de pauta, então todas as nossas conversas, sejam as conversas gravadas ou não gravadas, as mais informais, é, me ajudaram muito a perceber tudo que a gente estava vivendo, a processar o que a gente estava vivendo e a chegar a conclusões que talvez eu não chegasse se eu não tivesse esse momento com você, porque a vida em quarentena ficou muito enrolada, a vida em quarentena nos privou de muitas coisas, nos fez ganhar outras, né? perceber outras, mas eu acho que assim, principalmente aqui dentro, aqui na, na minha logística de vida, me privou um pouco do refletir parar para refletir, porque você acaba não tendo muito tempo para isso, porque faz uma coisa e vai à casa e faz comida e cuida da criança, isso ok esbarra no marido e o cachorro late, e quando você chega no final do dia, você já está exausto e você nem né, processou profundamente ou pensou profundamente sobre o que aconteceu. Então, acho que as nossas conversas me ajudaram muito a criar esse momento de pausa para conversar, para falar, para poder ser ouvida por você, para poder ouvir você e formar um pensamento, sabe E entender, é, trazer um pouco de sanidade para esse momento tão insano que a gente está vivendo. Eu não sei como foi para você, mas eu acho que para mim
0: é o principal assim do, do podcast esse ano. Mas olha, foi para mim também, sabe por quê? Porque como a gente tem uma pauta, a conversa da gente vai necessariamente para pontos que a gente não necessariamente aborda numa conversa casual. É, quer dizer, quando a gente começa a pensar Sobre a pandemia, por exemplo Quando você está conversando, só batendo um papo Você está tricotando uhum. né? Quando você tem que pensar Um pouco mais E pensar é uma coisa que a gente faz muito bem a dois A gente precisa anunciar No, no meu caso, isso é Totalmente Assim, a gente Ou pondo as palavras por escrito Ou falando as palavras A gente debatendo ideias é assim que as ideias melhoram, é assim que a gente vai chegando a uma ideia do que está acontecendo, de quais são os fatos que importam, quais são os que não importam. O, o diálogo é muito importante sempre. Eu tenho uma parceira maravilhosa de diálogo, né, Ah, senhora? para! Eu que tenho! <risos> é. Então, eu, 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 eu juro que eu achei um dos pontos altos do meu ano essa conversa que a gente tem toda semana.
1: Ah, Corinha!
0: Foi muito muito fundamental para mim, inclusive, dentro de um quadro de pandemia em que as rotinas são muito alteradas, foi uma, uma espécie de âncorazinha do dia a dia da gente, né? Sim. É aquela Sim. coisa que a gente faz rotineiramente, porque a rotina vai para o espaço, não tem virou tudo uma doideira então a gente a gente se segurou muito nesse podcast e eu acho que foi um processo curioso de vivenciar uma pandemia pensando a cada semana no que estava acontecendo né refletindo sobre o assunto e ouvindo pessoas nós ouvimos pessoas extraordinárias então isso 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 foi muito enriquecedor sabe
1: e como mudou também a maneira da gente ver tudo o que estava acontecendo ao longo do tempo, né? Porque hoje nós somos hum. pessoas com experiência, com uma razoável experiência em Covid, mas no dia 16 de março, sei lá, a gente, eu me lembro que a quarentena foi decretada no dia 16 de março e a gente gravou no dia 18. No dia 18 a gente não sabia do que a gente estava falando. A gente resolveu fazer um especial coronavírus com as principais notícias, mas a gente não tinha ideia do que vinha pela frente e a gente não sabia do que a gente estava falando porque era desconhecido, absolutamente desconhecido então hoje a gente consegue né, com essa bagagem digamos assim, que a gente tem de, de, de jornalismo e, do, e da em Covid-19 sobre a Covid-19, hoje a gente fala até com um pouco mais de propriedade mesmo sobre as coisas, porque a gente viveu porque a gente tem uma certa experiência né? uma experiência de nove meses, mas a gente tem uma experiência, a gente está vivendo o dia a dia Decorrente da pandemia que chegou, sei lá, eu também eu vejo diferença na, 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 na nossa, quando a gente vai fazer a nossa reunião de pauta, nas nossas sugestões, a sugestão da, da Thaís, nossa produtora, do que, que a gente pode falar, do que, que a gente já falou. Então a gente também vai se acostumando e se habituando a essa nova realidade. E tudo isso que a gente fez durante esse tempo, todas as nossas entrevistas, todos os nossos entrevistados, as pessoas que falaram sobre saúde, sobre culinária, sobre casa e etc e tal, elas nos ajudam, né? Não, porque não, é, não são não é só o meu papo com você, é o meu papo com você com essas essas esses depoimentos, essas sonoras todas é, entrecortando o programa e que são de suma importância para que a gente forme o nosso pensamento também, entendo o que está acontecendo, né? Claro. Fundamental. Ai, Corinha, eu não sei o que seria da minha vida sem você. Só isso que
0: eu te digo. Oh, Bela. Oh, meu Deus. Eu oh, também. meu Deus. É, totalmente mútuo. Temos várias declarações de amor de fim de ano, tá vendo?
1: Tá vendo? Nós somos
0: fofas, pronto.
1: Olha, que eu já acreditava na humanidade, todos os nossos ouvintes sabiam. Os nossos ouvintes agora estão surpresos com você acreditando na humanidade e agora estão derretidos porque a gente está fazendo declaração de amor uma para outra. Olha que maravilha. Como é que a gente termina esse, esse programa. Mas olha, antes de a gente finalizar esse programa, falando e agradecendo aos nossos ouvintes, vamos fazer aqui as melhores dicas do ano. Eu sei que a gente deu muitas dicas, que é, inclusive, um momento muito esperado do nosso programa. Essas dicas... É, realmente fazem muito sucesso com os nossos ouvintes e a gente vai fazer aqui então um apanhado aqui de as melhores dicas na nossa opinião né o que, que de melhor a gente recomendou aqui naquelas aquelas duas podcasts diz aí Corinha você primeiro
0: olha eu, eu deveria falar mais de livros mas aqui em casa tá uma revolução porque todos por como deu o todos os meus livros foram pro chão e nesse momento eu estou transferindo tudo para as novas estantes e, e aqueles livrinhos que eu separo cuidadosamente Como os melhores livros do ano e, e as coisas que me marcaram muito Eles sumiram no meio da confusão Serão encontrados brevemente Mas se tudo aqui for parar <risos> e eu, Então eu fiquei pensando no que, que eu adorei ver esse ano Foi o Gambito da Rainha eu é. achei que para mim, foi a melhor série do ano, sem dúvida nenhuma. Ela ela conseguiu ir super bem do primeiro ao último episódio. Tanya Taylor-Joy é um espetáculo de atriz, mas os atores todos estavam muito bons, né? E toda, toda a parte de xadrez convincente, porque isso também é muito importante, porque a gente você tem uma, uma série, um filme sobre alguma coisa, um grande violinista, um pianista, a questão não é fazer de conta, né? a questão é que você consiga convencer as pessoas que você está realmente fazendo aquilo. E no caso do xadrez, tem que ter jogadas plausíveis ou tem que ter alguma coisa minimamente realista que convença qualquer pessoa que joga um pouquinho daquilo de que é estão, de fato, mexendo. Aquelas uhum. peças de uma forma inteligente. Porque eu já me irritei muito com filmes que tinham detalhes, assim, de coisas que eu sei e que eram totalmente errados, então eu gostei muito disso, de eles prestarem atenção ao jogo também, né? Sim, claro. Foi show de bola, foi uma série linda, figurinos, música, tudo muito bom. É, a direção e de eu... arte
1: incrível, tudo, tudo
0: maravilhoso. Tudo. É, é. E o um filme que, eu... que me marcou no ano foi o Professor Povo. eu acho que esse é um dos filmes mais bonitos que eu vi, ou mais inusitados, ou enfim, porque eu não sei se você lembra, do professor Polvo é o, o cineasta que vai desenvolvendo uma relação com uma polva. Sim. E todos, praticamente todos os dias eles se encontram e ele acompanha a vida daquele animal. Então, eu achei fabuloso esse filme, porque filme sobre vida de animal, em geral, sempre mantém aquela perspectiva lá de longe da pessoa não chegar perto do animal, zero envolvimento, mas aqui você tem realmente uma relação uhum. entre duas pessoas, uma pessoa povo e uma pessoa gente, então, e é muito bem feito, muito bonito, enfim, foi foi fundamental, e eu aprendi tanto também sobre povos. fiquei muito fã desse filme, eu acho que o meu ano melhorou muito graças a esse filme, graças a essa série, agora eu tô terminando o ano lendo a biografia do Charles de Gaulle, já tô mais ou menos pela metade... O que não é dizer pouco, porque esse é um livro de mil e tantas páginas. É um livro extraordinariamente bem escrito, sabe? Muito interessante. Se chama Charles de Golo, uma biografia. Foi escrito por Julian Jackson. É uma edição da Zahar. A tradução é do Berilo Vargas, que é um excelente tradutor. Então, é muito interessante. Eu super recomendo esse livro para vocês. Muito ah. bem vocês vão ter coisa para ler. Não é o um livro para uma mãe de uma criança pequena, sabe?
1: Não, mil, mil e tantas páginas, eu não estou interessada, Corinha, nesse momento. Eu
0: sei, eu, eu, eu pensei em você ao contrário, sabe? Eu estava lendo essa semana e pensando, gente, esse não é um livro que a Isabela possa ler. Não
1: não, mas olha, em compensação estou lendo Nós Somos o Clima que você recomendou no, no podcast ah, passado é adorando adorando, como escreve bem né, o, o, o Jonathan Safran é. Fo... 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 é, exatamente como escreve bem, né, eu tinha comentado com você que eu li um livro dele que é o Comer Animais, que eu tinha adorado e aí fiquei super curiosa com esse, ainda mais você dizendo que era maravilhoso, e realmente é muito, muito legal, muito bem escrito e... Muita história boa que ele conta, né? Eu ainda estou no início, assim, não posso nem dizer o
0: do livro como um todo, mas eu estou gostando muito. O fato, o fato das histórias que ele sofre é muito interessante Sim. e é um livro que faz pensar muito, porque cada coisa que você lê te faz pensar. É. Eu, adoro, eu adoro pessoas que te fazem pensar. Sim. Eu, eu peguei um livro esses dias, um romance, comecei a ler e aí na... Sei lá, décima página, que eu tô lendo isso. Mas <risos> que bobagem ler isso, pra quê? É assim, um romance bastante. Eu não vou, evidentemente, dizer que romance que é, mas enfim. Sim. É um romance premiado e tal, mas. Eu, mas cheguei à conclusão que era uma inutilidade ler aquilo, porque não estava me acrescentando nada, eu não, não estava me fazendo pensar em nada, uhum. não estava me encantando, não estava me levando para um lugar diferente, enfim. E aí, aí esse tipo de livro realmente, eu já não tenho tempo para... E pior é que quando, quando eu era jovem, eu devorava tudo, até bula de remédio. <risos>
1: é, mas a gente vai ficando mais seletiva, né? Nossa, super! À medida que a vida vai passando. Mas, olha, então, além do Nós Somos o Clima, eu vou relembrar que dois livros que, inclusive, foram dicas suas e que eu adorei, foram os melhores livros que eu li esse ano. Um, a biografia da Fernanda Montenegro, que é excelente, excelente, amei, eu li, e olha que é um livro também bem grandinho, né, Cora? Tem o quê? Umas 400 e poucas páginas? Por aí, por aí, é. Por aí, né? E eu li em tempo recorde, assim, eu li muito rápido, porque é um livro de fácil leitura, de fácil digestão, e ela escreve, Mas ela escreve, muito, escreve
0: bem. muito bem. Ela pois escreve. é,
1: ela escreve muito bem, as histórias são super interessantes, e é, é só, é só a vida da Fernanda Montenegro, né? Então, só por isso a gente <risos> já, já deve ler, né? E um outro livro que você indicou e que me marcou profundamente foi O Segredo do Meu Turbante. Eu gosto muito de histórias reais. E hum, essa é a história real de uma menina que precisou se fazer passar por homem é, em Cabul na época da guerra, para poder salvar a família dela, sobreviver, enfim... É uma história muito bonita e muito tocante. E é uma história que eu vejo facilmente adaptada para o cinema. Não sei assim, se se Parece um roteiro feito já é, para o cinema. Eu não sei nem se já compraram direitos. Corinha. Provavelmente já devem estar ah, até... provavelmente comprado.
0: já está sendo filmado.
1: É, eu também acho. Vou até pesquisar sobre isso. Então, olha, os livros são esses. E, como você falou em série, eu também queria deixar aqui a minha série favorita do ano. Não é uma série leve, não é uma série para ver no dia 31 de dezembro, mas é uma série que eu acho que tem que ser vista por tudo, porque ela é muito bem dirigida, ela é muito bem filmada, ela tem atuações incríveis, ela é estrelada pelo, pelo Mark Ruffalo, que é um ator que eu adoro. É uma série da HBO chamada I Know This Much Is True. Eu assisti no início desse ano. Assim que começou a quarentena eu assisti. Dei a dica aqui no programa. E quero repetir essa dica. Porque para mim foi a melhor série. Eu vi várias séries boas. Eu, o o Gabi da Rainha também eu amei. Mas eu acho que foi a série que mais me marcou. Por vários motivos. E Então tá aí. São esses livros e, esse, a, e essa série. Filme eu não assisti muitos. Confesso que eu não assisti muitos filmes. Eu fui mais para as séries e para os livros. Então eu prefiro... Parar por aqui. E já está muito bom, né, Corinha? Nossa, está
0: excelente, de muito bom tamanho.
1: E como é que, é que a gente vai dizer para 2020, 2020 mesmo,
0: da música dos italianos? Ah, olha, é porque eu canto muito mal, mas essa música dos italianos está na minha cabeça rodando... Mas como é que mesmo, eles, eles falam mesmo, Corinha? Eles falam Vafanculo 2020.
1: Vafanculo 2020. Exa... Vamos, vamos <risos> falar em português, que vai ficar um pouco rude demais, mas em italiano parece que a gente está falando uma poesia.
0: É, a língua italiana permite essas extravagâncias, né? Vafanculo é? 2020. <risos>
1: Exatamente. E olha, a gente finalizou 2020 com a consciência de que foi um ano muito difícil, mas com esperança de que dias melhores virão a gente queria agradecer imensamente a todos os nossos ouvintes que estiveram aqui, semana a semana ouvindo a gente, participando da nossa conversa, mandando sugestão de pauta, pergunta dividindo experiências com a gente isso é muito importante que vocês continuem fazendo isso em 2021, ali pelo nosso Instagram, pelo a, arroba aquelas duas podcast, que é o nosso maior, é o nosso principal canal de comunicação, né e que venha 2021 com saúde prosperidade para todos nós e muita conversa boa nesse podcast, Corinha. Obrigada por tudo. Obrigada por você existir na minha vida. Eu acho oh, que eu consigo... meu bem. Eu consigo, eu consigo resumir todos os agradecimentos que eu quero fazer a você com obrigada por existir simplesmente. Entendeu? Porque o mundo com você é um mundo muito melhor. E, e a minha existência com você é muito melhor. Então, obrigada por ser minha parceira, por ser minha amiga. Daqui a pouco eu vou começar a chorar. Mas obrigada eu por Eu também. Você está
0: falando isso e eu estou ouvindo. Você já pensou? uma criatura fragilizada aqui.
1: não, olha eu já tô desidratada de tanto que eu choro nesse final de ano, porque cada tchau que eu dou eu choro, e, enfim mas assim, de verdade, Corinha obrigada mesmo, porque você é uma amiga maravilhosa você é uma parceira mar maravilhosa você é uma companheira para falar besteira, para falar sério para falar amenidades, para a gente morrer de rir para a gente se emocionar então assim, eu não poderia ter uma parceira e uma amiga melhor Durante esse ano tão difícil. Então, muito oh, meu obrigada.
0: E aí, eu faço o quê? digo o quê? Chora, Corinha! Senta aqui no cantinho e começa a chorar. Porque eu tenho essa amiga maravilhosa também do outro lado, né? Vamos lá. Então, as, as amizades existem, sabe? Porque elas funcionam dos dois lados, né? Sim. Então, a gente é sempre o melhor amigo do melhor amigo, né? Uhum. melhor amigo desperta na gente as melhores coisas e por aí vai. É, coisa fofa, você? Ah, que vontade eu, de eu, falar. Sou, eu! Eu sou muito brava com, com pessoas que a gente me acha muito antipática. Sério. Você? Sim, senhora. Brava? Eu tô dizendo, eu sou uma pessoa cozinha sintomática.
1: <risos> tá bom, Corinha. <risos> Para com isso. Para com isso. Olha, mas é isso. Ai, meu Deus. E manda um beijo. Ó, esse beijo eu não posso deixar de mandar aqui no podcast para os nossos gatos maravilhosos que fizeram companhia para a gente nesse podcast. O MEC também aqui. O tempo é verdade. inteiro. Companhia. Quem me fez mais companhia enquanto a gente, a gente gravava o podcast, de vez em quando o Theo vem e fala um negócio o marido passa, faz um sinal e tal, mas o meu fiel escudeiro que dorme no sofá enquanto eu estou falando pelos cotovelos é nosso Maquetrefe e os seus queridos gatos, né, Corinha? É,
0: sobre, sobretudo o Toró, que passa sempre perto de mim <risos> e, e fica muito furioso de eu falar com alguém que não seja ele, né? <risos> é, já estava miando aqui e agora. Um Manifesta, né? exatamente. Eu não sei o que seria da gente nessa quarentena sem os nossos bichinhos, né? Não mesmo,
1: também não sei. E olha, ano que vem Estaremos remotamente ainda Mesmo que eu estivesse no Rio A gente continuaria remoto né, Gravando remotamente durante algum tempo Mas a gente vai se organizar Para de vez em quando eu pegar uma ponte aérea Quando já tiver tudo liberado A gente estiver vacinado A gente puder se abraçar Eu vou, vou, vou nesse escritório reformado Que eu preciso conhecer esse escritório reformado Com estante nova Nossa, você vai levar um
0: susto Mas por enquanto está uma revolução cara
1: não, mas depois, mais pra... isso não vai ser agora, Corinha, infelizmente mais pra frente, a gente marca e você também vai me visitar lá é, em São Nossa, Paulo e eu vou, vou morrer de saudade,
0: muita eita, que fim de ano, é que chegamos nós
1: chegamos nós e peraí, tem alguém que quer falar uma coisa a gente novo é isso, Corinha. Então, ficamos por aqui. Aí, ah, antes da gente se despedir, Corinha, vamos informar aqui aos nossos ouvintes que agora a gente entra num recesso. A gente não faz o podcast durante o mês todo de janeiro. E a gente volta em fevereiro, sem falta, para as nossas conversas semanais. Certo?
0: Certíssimo, certíssimo.
1: Então, um beijo enorme para você. Um beijo enorme para os nossos ouvintes. Feliz ano novo, Corinha. Feliz ano novo para todos nós. E até 2021.
0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay